0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев, авторской программе Александр Студия.
1: Добрый день, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. За режиссерским пультом Том Шупейко, ну а продюсер наш Людмила Вавинска. Сегодня я хочу поговорить с вами о медицине. У меня очень интересная гостья. Сразу же ее представлю. Ее зовут Алыйд Ванэ. доброе утро. Доброе утро. Человек, который сделал свою карьеру сам, вот как говорят, self-made man. И, наверное, Говоря о вас, можно сказать, self-made woman. Согласны с этим?
0: Может быть.
1: Может быть. Интересно, как человек строил эту карьеру, начиная от должности учителя и заканчивая крупными постами. Сегодня моя гостья является членом правления Объединенной Балфско-Гулбанской больницы и председателем правления общества медицинских учреждений. Так что сегодня пойдет разговор о медицине. Тема вечная, можно посвящать не одну программу ей, но мы сегодня попытаемся взглянуть на медицину с несколько другой точки зрения. Мы будем говорить, собственно говоря, не о врачах. Мы будем говорить о проблеме номер один в медицине, о финансах, потому что все жалуются, ну, с одной стороны, медики жалуются, что недостаточное финансирование мы, пациенты, жалуемся, что все очень дорого. Почему так происходит? Вот обо всем этом мне хотелось бы, Алайда с вами поговорить сегодня. Но сначала, как проходил этот путь от учительницы до крупного менеджера?
0: Ну, во-первых, я могу сказать, что самое главное, наверное, в моей жизни – это все-таки образование и образование, образование, еще раз образование. Я ä, была учительницей математики и закон, закончила Латвийский университет, физико-математический факультет, и это, наверное, говорит о том, какой у меня склад ума и как я как мой мозг, даже не зависимости от того, что я хочу или не хочу, вкладывает всякие кубики и делает за меня ту работу, чтобы вышел самый лучший результат. То есть я могу сказать большое спасибо тому, что... Я выбрала такую специальность, как математик, и э, я думаю, что это самое главное, что мне помогает. И второе, наверное, что очень помогает, и об этом многие говорят, говорят я, может, не по-русски не смогу сказать правильное слово вы имени, э, скажите, это «радошум». С,
1: Творческий
0: момент. А, да, да, творческий момент. У меня отец был очень творческим, и от этого у меня тоже, как интересно это не казалось, математик, но мне очень нравится
1: творчество. А кем был ваш отец?
0: Он фотографировал, он немножко с занимался.
1: Ну, давайте посмотрим, что вы заканчивали. Латвийский университет, физмат. Да. Магистратура Латвийского университета – это уже экономический факультет, программа финансов и кредит.
0: Да.
1: Докторатура высшей школы Туриба. Да. Как бизнес Да. А вот скажите мне, пожалуйста, есть точка зрения, что все-таки в какой-то определенной сфере, ну, например, в медицине, на руководящих, В должностях должен работать человек, разбирающийся в этой сфере. Есть другая точка зрения. Не важно, не столь важно, где ты работаешь. Главное, что у тебя есть опыт. Опыт, допустим, топ-менеджера, кризис-менеджера. Ведь вы, в общем-то, шли к медицине достаточно долго. Была работа в самых разных компаниях и очень серьезных компаниях. В той же Манте работали в гостинице «Рига» на очень высоких должностях. Как вы считаете, нужно досконально разбираться, в той сфере, в которой ты работаешь? Или можно уже в процессе работы всему обучиться?
0: Ну, меня в медицину позвали в 2009 году, когда был самый большой кризис в нашем государстве, в том числе в медицине, когда обрезали весь бюджет, когда закрывали больницы и... Может быть, в тот момент, не зная ничего об этой отрасли, действительно, я пришла в отрасли об, об этой отрасли ничего не зная, не, не зная ни один пункт кабинетов министра и не читавший законы о автосибислейковому ПМР. То есть, с одной точки зрения, мне было проще ну, ну, посмотреть... На эти процессы э, со стороны у меня не было этого наслоения, так принято, так надо делать, это само собой. То есть э, те те процессы, которые идут э, э, в здравоохранении, где... ну, ну, то есть, что 2 плюс 2 – это четыре это не дискутируется. У меня сразу была дискутируется. А почему? Если написано, что, это, э, что э, ну, ну, нельзя это, тогда нельзя. А если этого не написано, а почему мы не можем попробовать это сделать по-другому? И, конечно, первые, мне кажется, 2 три месяца я, ну... Есть мнение, что 24 часа мало надо 25 час. Действительно так было, потому что я работала и сразу училась. Но чтобы учиться хорошо, мне очень, наверное, повезло с моими первыми учителями, которые мне действительно говорили правду. И очень большое спасибо Айскроуку больницы, травматологу сейчас Эрику Визулесу и главному врачу Илона Маруса. Они действительно меня вели по этой медицинской дорожке, чтобы я не споткнулась на каких-то uh, проблемных ситуациях, чтобы uh, не только я была хорошим менеджером, но и uh, при этом... Uh, uh, пациенты были выигрыши э, насчет э, квалитады. качество Да, качество То есть э, мы не можем на процесс э, медицины смотреть столько стабулы да? экселя. Это невозможно. То есть не только, э, не только цифры. Там очень много тонких вещей, которых э, ты понимаешь в процессе результатов. Но, э, и потому я им говорю огромное спасибо, потому что 2009 года в кризисе, когда в айско больницы э, срезали 90% финансирования, и надо было что думать, мы очень красиво вышли из этого, не потеряв врачей и медсестер, что потом, конечно, э, позволило айско больницы развиваться, потому что мы понимаем, что если нет медперсонала, то нет мед,
1: мед, мед, медицинского
0: учреждения.
1: То есть вы вывели больницу Айскроукл, скажем так, из кризиса. Прошло пару лет, и в 2011 году Баловского управления пригласил вас сделать тоже в объединенной больнице Балы и Губана, я правильно понимаю?
0: Да, это так было, там была ужасающая ситуация, эм, и эм, очень это все было через не могу, потому что каждый день как... Я посмотрела, как я, ну, можно сказать, как я туда пришла, нанес 5 латов убитками каждый день. И целый год не было оплачены налоги. Общие, общие, общие задолженности составляли более 2 миллионов евро. Ну, если перевести с латов на евро, э, были начаты. Евросоюзные деньги Чтобы Атеисты и, и там были такие Невероятные э, Домыслы Что надо делать там в Губерный второй операционный зал и Новые квадратные метры Делать и так далее И времени было очень мало Потому что там всюду сроки Но спасибо всему коллективу и опять спасибо всему медицинскому коллективу, наверное, что они поверили. И мы из-за этого всего вышли, и у нас теперь есть доходы, и мы действительно до сегодняшнего дня жили уже довольно хорошо.
1: Слушайте, вы рассказываете о своей работе «Кризис-менеджера». Я сейчас сразу вспоминаю, на одном из телевизионных каналов есть американские сериал, то есть документальный сериал, там в роли кризис менеджера выступает человек очень опытный в сфере отельного бизнеса, гостиничного бизнеса, его тоже приглашают, фактически умирающую в гостиницу, и он в течение нескольких дней пытается поставить ее на ноги, но за ним идет охота хедхантеры, потому что таких кризис менеджеров ну немного В Латвии. Вас пытаются переманить в другое место? Пытались?
0: Ну, как-то так вышло, что я, ну, Бауэйгубэна больница, у меня, ну, как была вторая работа, я до 13-го года работала в Вайскролковской больнице. В 2014 году меня пригласили э, земель в больницу ввести э, э, на, на время декрета, э, на время декрета э, в Аббас Прекшаде АТАЭС.
1: Цель управления.
0: Да, я в детской, меня в детскую больницу приглашали, я там немножко работала. То есть... Э, но все-таки, наверное, к сердцу ближе мне баллы и губы. И, ну, будем честны, мне уже не 30 и не 40, у меня уже за 50. И э, э, кризис-менеджер это, – это очень нервная работа. И э, когда ты решаешь какие-то проблемы, ну, ну э, как будто бы кризиса у нас же больше нету не было в больнице, но пришел ковид и началась следующий кризис. И ты это все делаешь во вред себе.
1: И ну, удовольствие от этого? Навряд ли вы работали бы, если не было бы вот этого кайфа.
0: Нет, я не из-за кайфа. И мне очень говорят, ты, наверное, карьеристка. Нет, я не карьеристка. Я вообще-то очень хорошо себя чувствую, сидя дома и, или гуляя по природе и в- 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 вя- э, э, вяжу носки и, и э, э, мне э, я не адреналиноман то есть мне я лучше себя чувствую когда жизнь течет спокойно
1: ну так любой, э- ты чувствуешь себя человек
0: то есть, нет, есть люди, которые все время надо острых ощущений. Я не знаю, может, мне надо было лет пятнадцать назад острые ощущения, или лет десять назад, но эти острые ощущения, например, ковида, которые были, ну, два года назад, ну, довольно больно по здоровью моему, у Побили, и ты понимаешь, что... Ну, надо все-таки эти процессы, ну, немножко больше с умом и не с таким, наверное, энтузиазмом, как 25 часов в сутки работать.
1: Ну, тоже все равно. Я напомню, друзья, что это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность задать вопросы. Наши гости, а в гостях у нас Алла Идавааны, член правления объединения Балбской и Губанской больниц, председатель правления общества медицинских учреждений. Если есть желание... Пожалуйста, заходите в интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр. В студии ваше послание появится у меня на мониторе. Сегодня мы пытаемся, подходим медленно уже к разговору о финансировании медицины, что, мне кажется, сегодня вопрос, проблема, глобальная, ответа. это проблема номер один. Но вот, а, скажите Салайде, какое чувство было у вас? Вы говорили, клиника, 5 тысяч убыток, сумма убытков ежедневно. Это большие деньги, долги. Вот тогда, благодаря вашим усилиям, вышли, я не знаю, уж на прибыль или, по крайней мере, на хороший результат. Вот какое ощущение? вот Вы посмотрели эти цифры в таблице? Вот что вы почувствовали? (связывая)
0: Я думаю, что я почувствовала меньше. Я думаю, когда мы выходили из кризиса, и мы долго выходили, мы выходили много лет из этого кризиса, это не просто, это не в один день происходит, что ну, это вы, выход из этого кризиса больше ощутили работники, ну, те же бухгалтера, например, что ты не должен тратить 4-5 часов на ответы из звонков, когда вы заплатите счет. То есть это же мешает работать, что э, заведующая аптеке может спокойно, спокойно, э, без умоления э, э, заказать лекарства, э, потому что там нет долгов, э, что э, работники начинают получать какие-то прибавки или бонусы, например, э, ну, хотя бы, вот, например, новую одежду для работы, или, или например какие-то премии, то есть, то есть я думаю, что этот выход больше чувствуют другие, ты в один день понимаешь, о, у нас все получается, потому что ты же не только выходишь из кризиса, ты же думаешь, как заработать больше денег, чтобы быстрее выйти из этого кризиса, и ты все время... Не думаешь, как сократить расходы, а как правильно деньги вложить, чтобы в будущем эти деньги несли большее благо учреждению.
1: А вот я хотел спросить еще о чем. Вы работали э, недолго, но работали э, советницей министра здравоохранения, госпожи Чакши. Вообще, э, интересная вещь, во-первых, посмотрите сейчас, когда делили министерские портфели, Мало кто хотел, мало какая партия хотела взять на себя эту ответственность. Ну, никто не хочет быть министром здравоохранения, потому что очень сложная сфера. С другой стороны, на моей памяти немало случаев, когда приходят руководители, в том числе министр, пытается совершать реформы, проводить, но натыкается на непонимание или нежелание вот этих реформ со стороны медиков. Потому что медицинское сообщество, оно достаточно закрытое. Вы это не чувствовали на себя? очень
0: чувствую чувствую до сих пор это и э, я как э, единоличный менеджер ничего не могу сделать я могу сделать только найдя сообщников из сферы медицины и только тогда идти вперед потому что э, медицина в принципе это очень консервативная мне, ну, это, ну, такое мое мнение, что м-, все равно врач или сестра, и когда я какие-то реформы провожу в своей больнице, я тоже это вижу. Мне вот э, этот склад, как у меня сейчас работа, меня это устраивает. Я не хочу ничего менять до того, что если ты сделаешь ремонт и поставишь э, раковину в другом месте, это будет скандал потому что я вот так привык люди очень консервативны и очень трудно их подтолкнуть на инновации а давайте попробуем сделать по-другому а попробуем так сделать из этого очень 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 много надо разговаривать и надо найти союзников и это очень большое время у, этого, у того же министра он никогда не знает, сколько у него будет времени. Сто дней, полгода, год, два, четыре. И если ты не идешь от отрасли, как, например, в этом, я мне с одной стороны очень жалко Лейгу Мендельсоны, с другой стороны я восхищаюсь Просто ее... Если,
1: я скажу, что слушателям Лейгу Мендельсоны только-только-только назначенный министр здравоохранения
0: что, что uh, найти uh, союзников, с которыми вместе uh, делать медицину лучше, я не говорю о деньгах, деньги это политика. Я говорю о каких-то процессах, uh, это очень сложно. И uh, тебе кажется, ну, ну действительно, два плюс два это четыре, ну как это не понимают люди но они действительно не понимают, если это медик, он в своей отрасли, он думает там только о неврологии, о своих э, то, тех пациентах, которые у них в кабинете, и он не думает, как завтра сделать по-другому, он не хочет ничего менять, потому что это у него будет очень много э, каких-то новых вещей э, и ну, этот консерватизм, да, действительно, э, и ну, вся надежда на молодых врачей, наверное.
1: А на ваш взгляд, сколько м, должен проработать человек на посту министра, чтобы ну, хоть что-то удалось сделать? Потому что вы правильно сказали, политическая ситуация может измениться, и через там, пару-тройку месяцев появится новый министр. Мне кажется, это не совсем... Правильно, человек за 2-3 месяца вообще ничего не успеет. Он даже войти в эту сферу, познакомиться с ней не может.
0: Ну, могу привести пример. Я помню, когда я была в министерстве этот один год, мы начали разговор о реформе медсестер, ее образования и сертификации. Это был 2017 год. Так эта реформа закончилась в прошлом году. 17 года. Да, то есть сколько... ну, Во-первых, это, это разговор, конечно, с, э, с отраслью, но у нас очень... Я не знаю, это только Латвия или это весь Евросоюз. Я это не анализировала, и это мое субъективное мнение, но у нас очень много бумажных волокит. У нас, конечно, сама отрасль очень очень много у нас министру кабинета МОТЭКУ о каждом шаге... Да, о каждом шаге, в принципе, у тебя есть или договор там с национальным БСЛ и или у тебя есть закон, или у тебя есть кабинет министров, что ты можешь, что ты не можешь. У тебя есть, есть еще приложение к договору, как ты обязан это делать, это делать. То есть... Очень много всяких таких вещей, которые не помогают быстро делать. Если ты что-то хочешь сделать, э, ну, такое, ну, довольно значительное, э, это, это, ну, действительно проходит очень долгое время. Есть, конечно, вещи, которые, наверное, можно сделать быстрее, э, но все равно что-то нормально сделать, ну, как минимум, э, за год невозможно ничего сделать.
1: Я согласен. Но Мне кажется, здесь это мое субъективное мнение. Почему так много нормативных актов, подактов? У нас очень много чиновников, а чиновники должны как-то оправдывать свое присутствие они поэтому и создают всевозможные нормативные акты, которые надо выполнять. И это тормозит, это действительно тормозит. Я я,
0: я с вами, наверное, не соглашусь, что это идет от чиновников. Просто у нас так же, как вот это нововведение, что у нас ну, здравоохранение действительно ведется через Твиттер, я считаю. Там все быстро происходит. Один написал, что почему женщинам не дают эпиджуальную анестезию государства, когда они рожают. Три-четыре дня все там пишут, через неделю дают всем. Только что был там скандал насчет Добловской больницы, где мама мама не могла быть ну, взрослым сыном, который, который инвалид. За, э, за неделю сделали, что теперь типа больницам э, э, теперь э, можно это делать, и, и э, за Вам это, это платят... Сына.
1: Родной то человек, близкий человек находится, да?
0: Да, 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 то есть э, хотя это в принципе новая услуга государства в которой должны быть какие-то критерии. Ну, вы представляете, как это будет, что родственник будет жить рядом в кровати, в интенсивной терапии. Но ну, такого же нигде в мире нету. А, то есть а, это ввели такую услугу, новую, в принципе, это новая услуга, потому что это было только детям, где мамы могут с ребенком быть. И, и, а как это будет в жизни? Это никто не знает, так же как, например, ну мы же тестируем пациентов на COVID, чтобы не было перенанесения инфекции внутри больницы, а родственников кто это будет оплачивать? Ответа до сих пор нету. То, то есть, когда ты что-то делаешь возникает очень много не только организационных, но и финансовых вопросов, которые должны решаться, и они должны, ну, чтобы не было так, что в одной больнице по одному, в другой больнице по другому, в третьей больнице по, по третьему, у нас же система одна, государство одно, и каждое такое должно сопровождаться каким-то, ну, не знаю, Конечно, министру кабинета, ну, да, это слишком, но каким-то алгоритмом должны сопровождаться. И этот алгоритм кто-то должен сделать. Он же, и это должен делать чиновник, потому что врач должен только, только лечить. Он не должен заниматься заниматься ерундой бумажной.
1: А вы едва, член правления объединения Балтской и Губинской больницы и представитель правления общества медицинских учреждений у нас сегодня в гостях. Я смотрю, уже приходят вопросы, я их озвучу, как обычно, в совершающей части программы. Но давайте хоть немножко о приятном. Вы были позавчера, да, если не изменяет мне память, в больнице, и там, я понял, приятное событие, связанное с родильным отделением.
0: Да, у нас, когда вот в 2013 году был, был Евросоюзные деньги, и мы за эти деньги отремонтировали всю старую больницу и сделали красиво, то родильное отделение не ремонтировали, потому что там не было такого плачевного состояния. И, ну, уже прошло, как видите, десять лет, и это ну, наше родильное отделение, ну... В принципе, ремонт был больше, чем 20 лет назад. И чтобы соответствовать нашим дням, чтобы было просторнее, светлее, чтобы мамочкам с детьми было удобнее, чтобы папочки могли отдыхать и быть рядом с мамочками. То есть мы сделали действительно качественный большой ремонт и оборудовались снова, чтобы э, рождение детей, э, которые (смех) рождаются очень далеко от Риги, э, было удобно и мамам, и папам, и детям, и нашему персоналу. Хотя э, 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 роды у нас, ну, то есть э, э, по всем канонам, как будто у нас мало родов, но мы должны понимать, что следующая больница у нас находится больше ста километров в Райзак на одну сторону Валмера в другую сторону и рожать в машине, наверное, все-таки или на дороге ну, не приветствуется и риски очень большие то есть я надеюсь, что это родильное отделение будет существовать пока только в Латвии будут рождаться дети
1: Лейда, скажите, пожалуйста, вот в тучные годы, в жирные годы, особенно все руководители местные, региональные руководители, которые были близки к партиям власти, они получали хорошее финансирование и покупали очень много современного оборудования, томографы, оборудование для магнитного резонанса и так далее, но оказалось, что нет врачей. Вот с этим не столкнулась ваша больница? И вообще вот если представить себе Хрисбау, это 200 с лишним километров от Риги. Это фактически там километров 30-40, это уже граница. 40 километров это Гулбене. Дальше вы сказали 100 километров Резакна. Вот не выезжая за пределы этого региона, человек может получить полностью медицинское обслуживание? Или все-таки в каких-то случаях надо ехать или в Резакна, или в Ригу?
0: Конечно, нужно, потому что, ну, ясно, что, что есть э, э, сложный, э, ну, например, инсульт. У нас нет э, э, инсультного отделения как такового, а так как инфарктного отделения, будем говорить по-народному, э, но если, ну, там мы знаем, это всегда золотой час, после событий травмы или так далее, или после инсульта, инфаркта, то, конечно, людей заводят к нам, мы делаем э, быструю терапию, их перевозят дальше, там, где действительно этим заниматься, ее, потому что мы, ну, представляете, ну, из-за, из-за за двух м, пациентов в неделю невозможно э, держать э, 24 часа в день, 365 в день кардиолога, невролога. Ну, это, это никакие деньги ну, не, 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 помо, не помогут, и врачей будет, у врача будет мало практики, э, и, и в конце концов э, пациент только от этого хуже станет. Но э, все остальное, которое... То есть, а та же онкология. Но это, это конечно, онкология, это не быстрая, ну, э, ну, как не, не, неотложная помощь. Это все так и планово ты
1: идешь.
0: Онкология у нас в Риге, да, господи, все лепые только... И действительно из-за онкологии тебе приходится ехать, и это большие деньги, кстати, для населения, но, э, конечно, такие вещи никогда не будут близко к дому.
1: А медики вот хватает врачей. Э -э
0: -э У нас на я расскажу, у нас врачей не хватает, но это в Латвии не критично. У нас критично врачебная пропорция Рига и э, за Ригой. У нас 70% или 80%, даже я последние цифры не не сравнивала, у нас э, врачей находятся в Риге. э, Потому что они... э, э, И это зависит от того, что... В Риге платежно способная м-, 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 популяция, и они работают в больнице, и они работают в амбулаторной части, и, конечно, за, за деньги, где платит сам пациент. Но если мы смотрим так с большой ну, такой натяжкой, то врачей плюс-минус, может быть, быть хватило но у нас катастрофически не хватает медсестер. То есть не просто не хватает, но нам надо как минимум два раза больше. То есть в Латвии на на, на тысячу населения 4 медсестры, а в Германии 12. Ну то есть разница вообще в три раза с Германией. И что это обозначает? Что врач должен делать, и некоторую работу, ту, которую могла бы сделать медсестра. Из-за того, что врач должен заниматься не своим делом, у нас и врачей не хватает. То есть самое главное, и я призываю всех, и переучиться, и я знаю людей, которые в 40 лет пошли учиться медсестрами и, и, и медбратами, даже. то есть молодежь, медсестры очень разных категорий. Если нравится, например, всякая дигитальная, новая и так далее, то есть можно работать как медсестра, это, это ассистенты радиологов у, у этого самого, у рентгена,
1: у у да, да, э, томографов, да, то есть, я понимаю, но по всей видимости не идут, потому что не высокие зарплаты, а если идут, то мечтают уехать в ту же Германию.
0: Я не скажу, что зарплаты маленькие, медсестры, которые работают, они, я не, для, ну, они должны учиться там 3-4 года после среднего образования. и у них зарплата выше средней латвийской зарплаты. То есть, э, э, и ты знаешь, что эта профессия тебе всегда даст э, денег. Всегда да, то есть у тебя всегда будет работа. Мы знаем, что у нас инфляция, у нас сейчас скоро появится безработица действительно, потому что платежеспособность людей скатывается вниз, и в рестораны люди меньше ходят, и в магазины меньше ходят, и будут сокращать людей, и безработница, безработница у нас будет э, э, зашкаливать, как во всей Европе, то и то же самое у нас то у у медсестер без работы вообще не не останешься. Никогда, ни при каких случаях. Если ты ну, хорошо делаешь свою работу, тебя оторвут, э, э, и у тебя всегда будет работа. То есть там очень много плюсов.
1: Хорошо. Объясните, пожалуйста, э, но достаточно коротко, я смотрю, время-то подходит к концу. Чем объясняли свое решение если не изменяю память, это были радиологи и лоры, которые собирались уходить с больницы здесь, в Риге, в Галлисерсе, мне кажется.
0: Ну, потому что у нас очень большая, как сказать, ножница между амбулаторными и стационарными врачами. Ну, на плате. То есть, здесь амбулаторно врачи могут заработать очень большие, действительно, деньги. Они зарабатывают такие деньги, как в других странах Европы. Причем, ну, как сказать... Ну, пришел пациент, он посмотрел, дал рекомендации, ушел, если совсем там худо, послал в больницу. То есть, ну, тебе надо, меньше ответственности за этого пациента, да? но зарабатываешь в разы больше. И если э, э, в других странах э, Европы, ну, если, Америка так вообще, самая престижная работа врача – это попасть работать в больницу, то у нас в Латвии больницы, в принципе, как между собой говорят, ну что, ну ты же лох, если ты в больнице работаешь и не умеешь зарабатывать амбулаторно. То есть нельзя быть такой дифференциации, что можно заработать амбулаторно намного раз больше, чем в больнице. И что если... И если это не поменяется, то у нас в больнице будут все хуже врачи и все меньше врачей, которые смогут дать хорошую э, услугу пациенту.
1: А, то есть имеется в виду необходимость э, увеличения финансирования государственного сектора, так я понимаю.
0: Нет, государственный сектор и есть и амбулаторный сектор. Это же у нас э, семейные врачи тоже государственные. У нас же амбулаторные тоже есть и государственные. Но самое важное увеличение зарплаты того врача, который работает с стационарными пациентами. В больнице? Да. Не в амбулаторной части, а в стационарной части.
1: Посмотрел... Потому что
0: там ты должен быть умнее всех, у тебя стресс самый большой, ты работаешь ночами, ты работаешь, э, мы, мы все с 24 сядем за стол, а будут очень много врачей, которые в тот день будут работать.
1: Да. Алла Ида, я смотрел у вас на домашней страничке, вернее, в Фейсбуке, интересная таблица тех средств, которые выделяются государством именно клиникам. Ну, то, что Германия на первом месте и на третьем месте Великобритания, тут тут спору нет. Меня удивило то, что на втором месте по объему выделенных средств Болгария.
0: Ну, это надо смотреть уже тогда глубже и смотреть, если... Ну, например, э, 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 Кипр, мне кажется, Кипра, да. Э, Кипра только два года назад сделала, что э, амбулаторное лечение оплачивается государством. Там когда-то вообще такого не было. То есть надо смотреть, что вообще оплачивается государством или не оплачивается. И тогда да. эта пропорция между, между оплачивается ли семейные врачи, или, или это сам пациент платит, амбулаторно, сам пациент платит. То есть это внешняя структура вообще. То есть больницы есть всю, во всех государствах, и все они оплачиваются с государства. То есть да. и это сравнение можно, ну, в процентах АТКП, конечно, это очень, сравни, очень
1: можно сравнить. Давайте быстренько пробежимся по вопросам слушателей. Олег, потому что мы работаем по телефону, ответ на ваш вопрос. Борис спрашивает, какая модель медицины в Латвии выбрана за образец-то, американская, европейская, как вам кажется, какой мы ближе?
0: Мы ближе, конечно, в европейской, в Америке каждый за себя. Я всегда говорю, что Америка ⁇ это очень межуонекс-капитализм.
1: Дикий капитализм.
0: Дикий, дикий капитализм, и там государство никому ничего не должна. У нас Европа идет к такому, как бы я сказала, даже социализму, что государство тебе все дает.
1: Ну, не все, согласитесь, не все. Хорошо, следующий вопрос. Почему нет медицинского, Михаил спрашивает, страхования пенсионеров? Кстати, это проблема, как вы думаете?
0: Почему? У нас медицинское страхование от общих налогов у всех.
1: Нет, имеется в виду, допустим, человек работает... Ну, вот у меня, например, на радио есть страховка, которая покрывает очень многое. Пенсионеров в такой страховке нет.
0: Ну, если пенсионер бы работал у вас радио, у него тоже был бы страховка. А,
1: когда он, он выходит на пенсию, не работает, он не может приобрести эту страховку. А,
0: вообще-то, индивидуально, вообще, ну, это через работы. Но здесь я но... бы хотела очень большой камень бросить. И на, насчет вашей страховки, и насчет вообще страхового госучреждений. На это тратятся очень большие миллионы. И государство не может дать денег на вот этого пенсионера, а может дать на своего работника дополнительные деньги, ну, как будет работу. Я, я считаю, что, что это аморально.
1: Ну не знаю, поспорим, потому что тогда работник из государственной сферы перейдет работать, как вы говорите. Ну пусть Но идет. Потом... Пусть идет. Хорошо. Пусть идет. А, Алэйда, бежим дальше. Игорь интересуется, а, не, он не интересуется, он считает, что семейные врачи это лишнее звено между специалистом и больным. Зачем брать от них направление, ходить к ним отмечаться, когда время уходит, а лучше сразу к специалисту?
0: У да. нас есть очень хорошие многие семейные врачи. И первое, и я считаю, что ре, ну, реформы должны как раз касаться семейных врачей. И то, что им должны быть больше внимания и больше ресурса, то есть сестры, и чтобы они больше могли сами делать. И если у тебя болит ухо, тебе, ты не должен загружать лора. В Европе никто к лору не идет уши прополоскать. Это делают все и семейные врачи. Если у тебя сахарный диабет нормальный и нету никакого кризиса, почему ты должен идти к эндокринологу? Это ведет тебя семейный врач. Из-за того, что семейные врачи перегружены, у них мало персонала, мы, наоборот, нагружаем амбулаторную часть, там э, возникают очень большие очереди, и тому, кому действительно нужно, эта очень специальная консультация, он не попадает. Там все
1: Дабы... наоборот. Там все Дабы... наоборот. Дабы... Но вы согласны, Алида, что сегодняшний институт семейных врачей как раз вот соответствует тому, что написал наш слушатель? Это как... Нет, я
0: не согласна, потому что есть очень... Но у... у него, наверное, очень не повезло семейным врачом. Но есть очень много действительно классных, хороших семейных врачей, которые очень помогает своим пациентам, и он не должен бегать по кабинетам в амбулаторной части и тратить свои деньги.
1: Это в идеале. Кризис, Игорь, нет, это не тот, кто создает проблемы, это наоборот, спрашивает по поводу кризиса менеджера, а тот, кто решает эти проблемы, это очень сложная профессия, и таких людей очень мало, и они очень высокооплачиваемы во всем мире. Как вы расслабляетесь, спрашивает Тамара.
0: Ну, я очень люблю путешествовать, я люблю вязать, то есть, ну, вот это мои два, читаю книги тоже, то есть готовлю кушать, ну, все такие женские прелести, которые дают время на чтобы у, твой ум перебросился на что-то другое, чтобы у тебя все время э, шашечки в мозгу не работали на то, а что еще сделать, и ты мог нормально пойти спать и выспаться. Но очень, очень часто ты не можешь выспаться, потому что у тебя мозг работает и ночью.
1: 24 часа в сутки. Последний вопрос от Александра. Недавно Гирц Рунгайнес сказал, что в Латвии В медицине есть крупный игрок с большой рентабельностью, который завышает цены и уменьшает доступность медицины. Есть ли действительно такой игрок, на ваш взгляд?
0: Ну, у нас есть мелкие сферы, которые очень хорошо лоббируются. И и поменьше игроки, и побольше игроки. Но это государственная политика. В принципе, у нас... Государственно оплачиваемо. Всюду оплачивается одинаково, нету такого, что там одной поликлинике и в больнице оплачивается по другому тарифу, но есть хороший пиар, но... я, я не буду сейчас называть частные клиники, где нет государственных денег, и люди туда идут и платят за операции по 10 пить, хотя государственные учреждения ты смог бы эту же операцию сделать за... Пациентский взнос там 30-40 евро. Э, то есть э, это все зависит от того, как, как ты делаешь свой пиар, и как ты делаешь свой лобби, если, конечно, это, э, это и государственные
1: услуги. Спасибо. Наше время действительно истекло. Алла Идова, она была гостей программы Александра Студия. Она член правления объединения Баловской-Губанской больницы и председатель правления общества медицинских учреждений Латвии. Алла Ида, спасибо вам. Здоровья. Самое главное сейчас тотальный какой-то вирус. Все вокруг меня болеют, что и объясняет наше общение по телефону. А не Всем студии. здоровья
0: тоже, и лишь бы не было войны. Спасибо.
1: Mm-hmm. Это была программа Александра Студия. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.